0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest czwarty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Tak, tak, to już czwarty odcinek. Oznacza to, że słyszymy się już czwarty tydzień z rzędu. Kurczę, niesamowite jak ten czas leci. Dopiero to zaczynałem, a dzisiaj już czwarty odcinek. Jeżeli go słuchasz, to ogromnie Ci dziękuję za okazane zaufanie. Mam nadzieję, że również dzisiaj dowiesz się czegoś przydatnego. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś poprzednich odcinków, Zajrzyj na adres prakreacja.pl, łamane podcast i znajdziesz tam listę wszystkich dotychczasowych odcinków, czyli trzech. A dzisiaj czwarty odcinek, czwarty tydzień, zaczynamy. I Dzisiejszy odcinek oparty będzie o stan faktyczny, który zaistniał na grupie dla grafików po godzinach. To jest taka grupa facebookowa, w której często biorę udział, na której się udzielam i na której jestem postrzegany jako ekspert od prawa autorskiego. Bo często pomagam tam ludziom nieodpłatnie, często linkuję do swoich artykułów. Często po prostu staram się im odpowiadać na ich realne pytania. I pojawił się tym razem taki oto stan faktyczny. Mianowicie klient przyszedł do agencji, do agencji reklamowej po projekt etykiety. Projekt etykiety został mu wykonany, klient zapłacił. Nie było żadnej umowy na piśmie, były po prostu prostu ustalenia jak współpraca ma wyglądać. Klient zapłacił, dostał etykietę, po czym zniknął. I taka sytuacja dość często się zdarza. Często mówią mi o tym graficy, że klient przychodzi, płaci, dostaje projekt i znika. Żadnej umowy, żadnych ustaleń co do wykorzystania tego projektu. I potem po jakimś czasie grafik, w tym przypadku agencja, znajduje w internecie swój projekt, który został wykorzystany na wiele różnych sposobów. I oczywiście pojawia się pytanie, czy klient miał prawo to zrobić, bo przecież zapłacił za projekt, zapłacił za grafikę. Czy to od razu oznacza, że mógł wykorzystać go w dowolny sposób? No to za chwilkę właśnie wytłumaczę, o tym chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, które wynika z tego stanu faktycznego, trzeba powiedzieć sobie chwilę o prawach autorskich. Projekt etykiety, czy jakikolwiek inny projekt, najczęściej będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Oznacza to, że prawa do tego projektu będą przysługiwały twórcy, czyli grafikowi. Czasem może zdarzyć się specyficzna sytuacja, gdy ten grafik będzie zatrudniony na etacie, umowa o pracę będzie przewidywała, że stworzone przez niego utwory po przyjęciu przez... Pracodawca stają się własnością pracodawcy, czyli pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe, ale tak czy siak te prawa autorskie majątkowe będą po stronie twórcy bądź po stronie pracodawcy. Jeżeli klient chciałby nabyć od grafika, od agencji autorskie prawa majątkowe, to musiałby z grafikiem zawrzeć umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe. Taka umowa w Polsce wymaga zachowania formy pisemnej. A forma pisemna w Polsce to umowa z własnoręcznym podpisem strony. Co to oznacza? Oznacza to, że że umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe nie można zawrzeć przez e-mail, nie można zawrzeć jej ustnie, nie można zawrzeć przez telefon. Ona musi mieć formę pisemną, czyli najczęściej będzie po prostu spisaną umową i podpisaną własnoręcznie przez obie strony. Oczywiście, polskie prawo dopuszcza również formę pisemną elektroniczną, ale musi być to podpis przy wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu. To sprawia, że nadal ta forma nie jest popularna i bardzo mało podmiotów w Polsce korzysta z takiej formy przy zawieraniu umów. Jeżeli chcemy przenieść autorskie prawa majątkowe, to najczęściej zawieramy umowę na piśmie, czyli ją podpisujemy. Albo ją podpisujemy Przy jednoczesnej obecności stron w jednym miejscu, czyli siedząc w biurze, spotykając się z klientem w jakiejkolwiek innej przestrzeni i w czasie rzeczywistym podpisując umowę. Ale czasem zdarza się też tak, że umowa zawierana jest drogą korespondencyjną, czyli jedna strona drukuje dwa egzemplarze umowy, oba te egzemplarze podpisuje i wysyła pocztą drugiej stronie, a ta druga strona podpisuje oba egzemplarze, jeden u siebie zostawia a drugi przesyła drugiej stronie. I w ten sposób dochodzi do zawarcia umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe i dopiero wtedy możemy mówić, że do przejścia autorskich praw majątkowych rzeczywiście doszło. Dopóki nie ma umowy na piśmie, prawa autorskie majątkowe pozostają przy twórcy. I tak właśnie było w tej sytuacji, o której mówiłem na początku. Co z tego, że klient zapłacił za projekt etykiety, Co z tego, że były jakieś ustalenia mailowe, kiedy nie było umowy na piśmie? Wobec tego nie ma wątpliwości, że klient nie nabył autorskich praw majątkowych do projektu etykiety. Co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie nie miał prawa dalej rozpowszechniać tej etykiety. Zapłacił za wykonanie etykiety, ale nie zapłacił za prawa do wykorzystywania jej. To jest stanowisko jedno, ale może pojawić się stanowisko drugie wynikające z tego, że do udzielenia licencji nie jest potrzebne zachowanie formy pisemnej. To oznacza, że umowa licencyjna może być zawarta mailowo, może być zawarta telefonicznie, a nawet może być zawarta w sposób dorozumiany, czyli przez jakieś określone zachowanie. Takim standardowym przykładem umowy licencyjnej dorozumianej jest wysłanie przez autora tekstu do gazety. Można powiedzieć, że wysłanie takiego tekstu na ogólnodostępny adres redakcji jest swojego rodzaju licencją na wykorzystanie tego tekstu. Oczywiście to jest dość akademicka dysputa, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, by w dzisiejszych czasach gazeta opublikowała jakiś artykuł bez zawarcia umowy z autorem, bo wprawdzie oczywiście można argumentować, że wysłany e-mail jest licencją, ale profesjonalny podmiot zawsze dąży do tego, żeby ustalenia mieć klarowne, spisane. Zatem wracając do naszego stanu faktycznego. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych na pewno nie doszło, ale można byłoby się zastanawiać, czy grafik nie udzielił klientowi dorozumianej licencji na korzystanie z projektu etykiety. To znaczy, czy poprzez fakt wykonania etykiety dla klienta i zapłaty przez klienta za ten ten projekt nie została udzielona licencja na korzystanie z tego projektu. Jasne, można by tak argumentować, ale tutaj pojawia się drugi wątek. Wątek, który wiąże się z tajemniczym pojęciem funkcjonującym na gruncie prawa autorskiego, z pojęciem pól eksploatacji. Zarówno przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak i udzielenie licencji zawsze musi być dokonane na określonych polach eksploatacji. Czym są te pole eksploatacji? Pole eksploatacji to, krótko mówiąc, sposoby korzystania z utworu. Polem eksploatacji będzie korzystanie z utworu w internecie. Polem eksploatacji będzie wydruk utworu. Polem eksploatacji będzie nagranie wideo. Generalnie każdy możliwy sposób korzystania z utworu jest odrębnym polem eksploatacji. Dlatego, jeżeli na przykład autor wydaje książkę, to wydawca w sumowie zawiera, że licencja udzielana jest na polu eksploatacji obejmującym wydruk książki, stworzenie e-booka czy też audiobooka, bo to wszystko są odrębne pole eksploatacji. Dlaczego te pole eksploatacji są takie ważne? Bo jeżeli doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na określonym polu eksploatacji, to strona umowy może korzystać z utworu wyłącznie na tych polach eksploatacji. Nie może zrobić nic więcej i jeżeli zrobi coś więcej, to mimo że ma umowę, naruszy prawa autorskie twórcy. Stąd te pole eksploatacji są ważne. Dlatego ja zawsze nakłaniam moich klientów, by w umowach bardzo precyzyjnie te pola eksploatacji opisywali. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej. Niestety my często posługujemy się bardzo ogólnymi, tymi standardowymi polami polami eksploatacji. Powielamy je z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A to nie jest do końca dobry zabieg w przypadku dzisiejszych czasów, że mogę tak się wyrazić bo dzisiaj powinno się te pole eksploatacji opisywać szczegółowo. I tak jak już powiedziałem, im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej. Ok, znowu popłynąłem, bo płynnie od stanu faktycznego przeszedłem do rozważań na temat autorskich praw majątkowych i do pól eksploatacji. Wracając do tego stanu faktycznego. Klient zapłacił, na pewno nie nabył autorskich praw majątkowych, ale może nabył licencję. No tylko, że pojawia się problem, że strony w jakikolwiek sposób nie ustaliły możliwych pól eksploatacji. I dlatego ja uważam, że klient nie ma praw korzystać z utworu, a na pewno nie na wszystkich polach eksploatacji, które mu się wymarzą. Klient nie może drukować sobie projektu, klient nie może go rozpowszechniać w internecie, wykorzystywać w social media, na plakatach, ulotkach, banerach, bo to wszystko są różne pola eksploatacji. I nigdzie w ustaleniach między stronami nie było mowy o takich polach eksploatacji. W związku z tym klient rozpowszechniając projekt na tylu różnych polach eksploatacji naraża się na zarzut naruszenia praw autorskich. I jeżeli taki zarzut się pojawi, to klient będzie musiał wykazać, że on miał prawo do korzystania z utworu na tych polach eksploatacji. Czy będzie w stanie to wykazać? Bardzo wątpliwe. Po pierwsze, nie będzie miał umowy, więc już jest na gorszej pozycji. Po drugie, prawdopodobnie będzie miał jakieś ustalenia mailowe, ale pewnie nie będzie w nich mowy o polach eksploatacji. Być może będą jakieś rozmowy telefoniczne, jakieś rozmowy przy świadkach, ale jak znam życie, to tam znowu nie będzie mowy o polach eksploatacji, tylko o terminie, kiedy projekt ma być stworzony i o wynagrodzeniu jakie ma być należne grafikowi. Wobec tego pozostaje jeszcze odwołanie się do takiego funkcjonującego zwyczaju w danej branży i można byłoby się zastanawiać czy jeżeli klient płaci za jakiś projekt to czy zwyczajowo on nie nabywa jakiejś licencji na korzystanie z tego projektu. I oczywiście taka argumentacja na korzyść klienta byłaby możliwa. Można byłoby konstruować wnioski że skoro Zapłacił, że skoro był to grafik, a klient prowadzi działalność gospodarczą w określonym zakresie, to płacąc za projekt on chciał tą grafikę wykorzystywać w ramach tej działalności. Jasne, taka argumentacja jest możliwa, natomiast ja bym się z nią nie zgodził. Ja bym w takim sporze stanął po stronie grafika, tym bardziej, że wynagrodzenie tego grafika za stworzenie tego jednego projektu pewnie nie było duże. W związku z tym grafik zawsze mógłby mówić, że to wynagrodzenie, które strony ustaliły, to było wynagrodzenie za stworzenie projektu. I dopiero potem klient miał zadecydować, czy projekt mu się podoba, czy będzie chciał z niego dalej korzystać, zlecić grafikowi dostosowanie projektu do innych pól eksploatacji, a w końcu zawrzeć umowę na wykorzystanie tego projektu. Klient wycofał się po pierwszym etapie, zapłacił kwotę za pierwszy projekt i zniknął. W związku z tym moim zdaniem należy przyjąć, że klient nie ma jakichkolwiek praw do korzystania z dalej, z tego projektu graficznego. W związku z tym, gdy grafik stwierdzi, że klient wykorzystywał jego projekt dalej, bez zgody grafika, to grafik będzie, kolokwialnie mówiąc, na prawie. Co to znaczy, że grafik będzie na prawie? To znaczy, że posługiwanie się przez klienta projektem graficznym będzie można uznać za naruszenie praw autorskich przysługujących grafikowi. W konsekwencji grafik będzie mógł kierować roszczenia ochronne przeciwko klientowi. Po pierwsze, grafik będzie mógł domagać się zaniechania naruszeń, czyli zaprzestania posługiwania się projektem, Po drugie, grafik będzie mógł domagać się przeprosin w takim miejscu, jakie uzna za słuszne, na przykład na fanpage'u firmy, w też jakimś oświadczeniu w gazecie. Grafik będzie mógł się domagać również odszkodowania, czyli pieniędzy. To odszkodowanie będzie mógł wywodzić z zasad ogólnych, tylko wtedy będzie musiał wykazać szkodę, jaką poniósł, Albo będzie mógł skorzystać z mechanizmu tzw. zryczałtowanego odszkodowania. Czyli będzie musiał wykazać, ile normalnie wziąłby za udzielenie licencji, ile pieniędzy by sobie zażyczył, jakiej wysokości wynagrodzenie i będzie mógł domagać się dwukrotności tego wynagrodzenia. I najczęściej tą drogą idą graficy, tą drogą idą podmioty, których prawa autorskie zostały naruszone, bo jest to dość wygodna droga. W takiej sytuacji najczęściej posługujemy się umowami z przeszłości. Wskazujemy na kwoty wynikające z tych umów, za które udzielaliśmy licencji bądź przenosiliśmy autorskie prawa majątkowe i wywodzimy z tego, że nasza praca kosztowałaby normalnie tyle i tyle i żądamy dwukrotności. I co ten grafik ma zrobić w związku z tym, że mu przysługują takie roszczenia ochronne? Po pierwsze... Powinno się zacząć od wezwania do zaprzestania naruszeń praw autorskich, czyli wysłać takie formalne pismo, w którym mówimy słuchaj drogi kliencie, wiemy, że wykorzystujesz nasz projekt bez naszej zgody, widzimy to, to stanowi naruszenie przysługujących nam autorskich praw majątkowych i żądamy zaprzestania naruszeń. Zaprzestania naruszeń i ewentualnie od razu jakiejś kwoty tytułem odszkodowania. I co może zrobić klient? Klient może się przestraszyć, zaprzestać naruszeń i zapłacić. Najczęściej będzie chciał wtedy zawrzeć z nami swojego rodzaju ugodę, której my będziemy zrzekać dalej idących roszczeń. I to jest taka opcja najbardziej optymistyczna. Natomiast często będzie tak, że ten klient stwierdzi no okej, naruszyłem wasze prawa, co teraz mi zrobicie? chcecie ode mnie pieniędzy, to idźcie do sądu. Jeżeli tak, to rzeczywiście grafik będzie musiał tego sądu pójść, będzie musiał złożyć pozew o naruszenie praw autorskich, będzie musiał przed sądem wykazać, że utwór jest jego i że klient korzystał bez zgody. Jeżeli mu się to uda, proces wygrany, sąd stwierdzi naruszenie praw autorskich i Super. I coraz więcej jest takich procesów naruszenia praw autorskich. Coraz częściej twórcy decydują się korzystać z instytucji sądu. To dlatego, że coraz więcej jest takich naruszeń i coraz większą wartość komercyjną mają te naruszenia. No bo nie oszukujmy się, jeżeli klient zapłacił przykładowo powiedzmy 2000 zł za jakiś pierwszy projekt, a potem ten projekt wykorzystał w wielu kolejnych swoich posunięciach, no to on bardzo dużo zaoszczędził, bo gdyby to grafik miał mu przygotowywać dalej ten projekt, dostosowywać do kolejnych rozwiązań, tworzyć kolejne grafiki czy jakiekolwiek inne elementy, to to wynagrodzenie byłoby dużo większe. A kiedy jeszcze ten projekt wykorzystywany jest na przykład do produkcji jakiś etykiet, a etykiety naklejane są na produkty, które są rozpowszechniane w bardzo dużej ilości na terenie całego kraju, no to ta ranga naruszenia jest bardzo duża i w takiej sytuacji grafik na pewno nie odpuści. I jeżeli pytałby mi się, czy odpuszczać, to ja bym mu powiedział, w życiu nie odpuszczać. Musimy walczyć nie tylko o pieniądze, ale również o tą świadomość, że prawa autorskie są bardzo ważne. Bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy każdy z nas chce zarabiać na własności intelektualnej, a mimo wszystko my nie szanujemy tej własności intelektualnej innych osób. To jest bolesne, dla mnie to jest niezrozumiałe, bo odchodzi się od kultu pracy fizycznej, mówi się wiele o pracy umysłowej, o innowacjach, o nowych technologiach, i każdy z nas chce na tym zarabiać, a nie każdy z nas jest w stanie szanować pracę twórczą innych. Ale to taka dygresja bardziej światopoglądowa niż prawna. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, to podsumujmy krótko ten odcinek. Chciałbym, żebyś z tego odcinka zapamiętał kilka rzeczy. Po pierwsze, że projekt graficzny to utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Do projektu graficznego jako utworu prawa autorskie najczęściej przysługują twórcy. W szczególnych przypadkach mogą przysługiwać pracodawcy, ale najczęściej będą przysługiwać twórcy. Twórca na tym swoim projekcie może zarabiać. Może zarabiać przenosząc autorskie prawa majątkowe lub udzielając licencji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że trzeba spisać umowę. I Bez umowy do przeniesienia autorskich praw majątkowych nie dochodzi. Oprócz przeniesienia praw autorskich możliwe jest udzielenie licencji. Licencja może być dorozumiana, może być mailowa, może być telefoniczna, ale również najczęściej w przypadku profesjonalnych działań mamy do czynienia z licencją, jako spisaną umową. Co więcej, to przeniesienia autorskich praw majątkowych i ta licencja zawsze musi dotyczyć określonych pól eksploatacji, czyli zawsze trzeba w umowie przewidzieć, co druga strona będzie mogła z tym utworem zrobić, w jaki sposób go wykorzystać. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby zapamiętał, to to że gdy zidentyfikujesz naruszenie swoich praw autorskich, to nie odpuszczaj, tylko walcz. Pokaż tej osobie, która wykorzystała twoją twórczość bez twojej zgody, że nie będzie bezkarna. Niestety w dalszym ciągu do naruszeń praw autorskich dochodzi i będzie dochodzić, ale im częściej będziemy o tym mówić, im częściej będziemy walczyć o swoje prawa, tym lepiej. I to chyba wszystko, co chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Może na koniec też taka jedna ogólna uwaga. To, że pewne ustalenia w prawie można czynić mailowo, można czynić telefonicznie, czy na messengerze na Facebooku, to nie oznacza jeszcze, żebyśmy tak robili. Jasne, to jest jakaś możliwość. Ale w działalności profesjonalnej zawsze stawiajmy na spisane umowy. Dlaczego? Dlatego, że spisana umowa podpisana własnoręcznie przez strony po prostu jest silnym zabezpieczeniem. Oczywiście pod warunkiem, że jest to umowa profesjonalna, dobrze przygotowana i pasująca do rzeczywistej sytuacji. OK, nie zabieram Ci dzisiaj więcej czasu. Serdecznie dziękuję za Twoją obecność. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do pozostawienia recenzji w iTunes. Możesz to zrobić z poziomu swojej aplikacji podcasty na telefonie. Możesz to zrobić przechodząc do iTunes. Ocenić możesz wystawiając gwiazdki i dodając kilka słów recenzji. Każda recenzja pomoże mi być wyżej w rankingu iTunes i pozwoli mi dotrzeć do większej ilości osób. A tymczasem serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I do usłyszenia w następnym. Trzymaj się ciepło. Cześć.